Política YZ, o espaço comentário político da atualidade nacional da Vira Domingo TV. Hoje debate-se o impacto do coronavírus com Miguel Martins, Cristiano Pinheiro, Jorge Dantas e Nuno Silva na moderação deste debate. Política YZ, as questões para o futuro da nova geração. Olá a todos, bem-vindos ao Política YZ, o espaço de comentário político da Verde TV. Hoje traz-nos um tema que está muito na atualidade e penso que é do vosso interesse em casa, a questão da, da pandemia que, que solou o mundo, o coronavírus. Este vírus começou na China, em Wuhan, começou-se a propagar pela Ásia, aos países ao redor da China, chegou à Europa neste momento, temos casos preocupantes em Itália, Alemanha, França também, e também já temos casos confirmados em Portugal. Nomeadamente, temos na região norte, em Felgueiras, e lousada, clusters de, desta doença, ou seja, que já há propagação interna, ou seja, não são uh, pessoas que vêm de fora com o vírus, mas assim já se propaga internamente. Uh, neste programa vamos abordar os impactos que esta pandemia vai ter na economia uh, e se o sistema uh, que nós temos no nosso país está preparado para lidar com isto. Uh, vou pedir aqui ao Cristiano, hoje não temos o Miguel connosco, por motivos pessoais ele não pôde estar presente, mas Cristiano... Uh, Vou-te pedir que faças uma análise geral sobre este problema. Qual é assim, uma análise geral sobre o coronavírus, o impacto que tem? Uma visão, muito breve. Assim, a visão que eu, que eu te posso dar é a visão política, no sentido claro, de analisarmos os eventuais é o que impactos, aqui fazer. Uh, aquilo que poderá ou não o poder político fazer, porque uh, do ponto de vista médico e do ponto de vista de, de, do que poderá ou não ser feito, uh, isso não, não, isso não é exatamente. exatamente. Em primeiro lugar, ao contrário daquilo que... Eu considero que, normalmente, estas questões são um bocado cético e, e também terei que fazer aqui esta, esta declaração de interesses, porque mesmo quando na altura falamos da, da gripa e de, e de, outras, de outras doenças infecciosas que, que Já se foram consideradas pandemias, sempre fui um bocado cético no sentido de considerar até que ponto é que isto era efetivamente um problema de saúde global e até que ponto é que isto podia efetivamente ser considerado, se calhar, um, uma, um problema transversal ao, ao, à humanidade, por assim dizer. Uh, e, uh, neste caso, eu, eu terei que, que repensar um bocado aquilo que tem sido o meu posicionamento, porque parece-me que desta vez, e ao, ao fim de, de ouvir alguns especialistas, porque, principalmente médicos, parece-me que, de facto, este problema deverá ser um problema uh, sério. Uh, eu estava, antes de vir para aqui, a ouvir um, um virologista, do qual eu não me recordo o nome norte-americano, que diz que este poderá ser uh, um, um vírus, 10 a 20 vezes mais perigoso do que qualquer um que enfrentamos até agora, portanto isso será desde logo ilustrativo, e sem querer alongar muito mais nesta primeira introdução, do ponto de vista político nunca será muito fácil de gerir, porque há sempre muitas condicionantes, porque é óbvio que uma das coisas que se pondera neste momento é, por exemplo, fecharmos as escolas, ou universidades, o acesso a hospitais ser o mais limitado possível, o problema é que até que ponto é que poderemos levar isso, isto é, fechamos as escolas durante quanto tempo? Durante 15 dias, que é eventualmente o período que teremos de incubação e o período que teremos de, de maior risco quando há situações de, de eventual contágio e se eventualmente daqui a 15 dias a situação for ainda pior. O que é que vamos ponderar? Vamos manter as escolas fechadas, vamos manter as empresas fechadas, eventualmente na China uma das questões que se pondera neste momento é até que ponto é que nós podemos manter, mesmo a nível económico, a nível de subsistência das próprias pessoas, porque quem não trabalhar, e depois também penso que o Dr. Jorge analisará aqui esta questão do ponto de vista da segurança social, 
Um, até que ponto é que é execuível para um Estado de Direito, porque a economia uh, é um motor de, de, qualquer, de qualquer Estado de Direito, uh, e portanto até que ponto é que é possível nós termos uh, o Estado enquanto economia fechado e, e ainda assim funcionarmos, até que ponto, ou até, enquanto, durante quanto tempo é que isso é, isso é, é possível? possível. Sim. Jorge, o que tem a dizer sobre, sobre esta situação? A sua visão geral sobre o problema? Pois, antes de mais, sou o Cristiano e, to, e, nossos, e todos os nossos telespectadores da Via da TV. O Cristiano introduziu o tema de uma forma que também parece correta. Nós vamos aqui fazer uma análise mais ou menos política daquilo que são os impactos da nossa, desta, desta pandemia. Antes de mais, dizer que, por acaso, ao contrário do Cristiano, eu estava mais alerta para essa questão porque, felizmente ou infelizmente, tenho um irmão meu emigrado em Macau, que trabalha em Macau há uns, há uns anos, e, portanto, lá foi um dos, um dos países em que primeiro o surto teve mais impacto e, portanto, percebi logo que a dimensão que a situação desta, desta era situação era mais, era mais grave do que se passava aqui na Europa. E como é que os, o Macau fez para resolver o problema, ou pelo menos minimizar o problema? Fechou completamente o país e, portanto, não tiveram, passando a expressão, meios medidas e, ao fechar o país, conseguiram controlar o vírus e conseguiram controlar a sua propagação. É evidente que isso é possível fazer em países em que há poder económico para aguentar durante 3, 4, 5 anos. E até semanas. o próprio modelo político que ele Precis... tem. Precisamente, também é verdade. Isso é o que eu ia dizer a seguir, é que ele dá-se a ordem e a ordem é cumprida de alguma forma. Mas também a ordem é cumprida porque é percepcionada como sendo uma ordem que teve efeito positivo. Porque Exato. já há alguns dias, 35 dias, suponho que não se verifica nenhum caso novo em Macau. De, 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 deste coronavírus. E, portanto... E o país, voltando atrás um bocadinho, o país aguentou financeiramente, economicamente, porque o Estado garantiu que injeções, injeções capitais. de capitais, mesmo aos comerciantes mais pequenos, para que não houvesse abertura da economia. Portanto, dessa forma foi mais fácil. Mas também deu para perceber que, de facto, é uma situação gravíssima, a que nós demos importância tarde, nós, quando digo nós europeus, até porque não fosse um movimento de pessoas entre países ou entre cidades e o vírus não seria propagado, como se propagou, nomeadamente na Itália, e agora em Portugal, que se verifica que foi okay. ido a Milão, às feiras de calçado, que fez com que Felgueiras e, e, Lousada. e Lousada tivessem mais número de, de infectados com, com este vírus. Portanto, eu acho que agora aqui o que compete é às autoridades, tanto as autoridades nacionais como locais, e aqui eu fazia também um alerta e um apelo a que se, eu acho que os partidos, independentemente de quais forem, PS, PSD, Bloco, CDS, todos aqueles que têm representação nacional, deviam até fazer conferências de imprensa conjuntas, porque este assunto é um, é um assunto é um problema demasiado importante, precisamente, mas era importante para ser decidido apenas por um governo, ou por um partido, ou o que é que seja. E, portanto, eu acho que o PS que está no governo tem uma grande responsabilidade, que é assumir, assumir uh, responsabilidade de, eventualmente, uh, ter que encerrar serviços públicos, ter que encerrar escolas, nomeadamente escolas, porque eu já vejo aqui, aqui ao lado de nós, câmaras municipais, autarquias, que em Vieira acho que apenas o rally foi suspenso, porque eu me apercebi das notícias que tinham acompanhado nomeadamente nas redes sociais, mas o Paulo Manhuso já decidiu que não há feira semanal, amanhã, quinta-feira, nem há festa de São José, na próxima dia 19, que é uma, a maior festa do Conselho. Portanto, é uma decisão politicamente difícil de tomar, naturalmente, não só pelo impacto político que tem de outras pessoas, mas, preventiva. mas, também, preventiva, mas também porque tem um impacto económico enormíssimo, porque eu estou convencido de que o São José na Póvoa é como a feira lá aqui em Verde Minho, provoca um movimento económico muito grande, com uma mais-valia económica muito grande para o comércio local, para o alojamento, para, para a restauração, para, para tudo isso, mas que, de facto, quem está, quem está com a responsabilidade não pode temer de tomar essa decisão. E, portanto, eu estou certo de que também aqui em Vieira e nos outros conselhos terá que ser tomado esse tipo de medidas, no sentido de impedirmos, e aqui ao contrário do que diz o Cristiano, eu compreendo o que ele quer dizer, nós não vamos fechar o país 
há de interno, mas há de haver um momento que nós temos que estancar aquilo que é um problema. E depois de estancarmos o problema, naturalmente vai reduzir e podemos, podemos começar a trabalhar de novo. Porque, até porque, como sabem, em Iwan, que foi a cidade onde começou a ouvir, neste momento, hoje mesmo, ouvir os números reduziram bastante. Reduziram bastante e hoje já abriu algumas fábricas a começar a trabalhar de novo, o que é bom sinal. Muito obrigado. A economia nacional tem dado sinais de recuperação, apesar de pequenos, mas já se verifica. E com certeza que este vírus terá impacto no crescimento económico do país, no normal funcionamento das atividades económicas. Eu queria perguntar a ti, Cristiano, quais serão os impactos deste vírus na economia nacional? Numa análise que já é mais próxima de nós, uma análise política. É, assim, é sempre difícil prever o impacto de uma coisa deste género, porque... Se formos demasiado pessimistas, podemos criar um efeito que poderá ser Bola de impulsionador, exatamente, impulsionador de, de um impacto negativo que naturalmente já seria gerar, mas por outro lado, também se não formos preventivos, e nisso eu concordo plenamente, que, aliás, nisto acho que vamos estar completamente de acordo em relação a tudo, ou praticamente tudo o que foi dito. Uh, agora, em primeiro lugar, a questão da Bolsa, porque é sempre flutuante e, e está sempre sujeita a percepções de como é que... Uh, a situação se vai desenvolver a nível económico, isto é, se, se vamos ganhar dinheiro, por assim dizer, ou se, ou se vamos, enquanto economia, perder dinheiro. Portanto, parece-me que a Bolsa, e os Estados Unidos foram um claro exemplo disto, era o segundo maior crash bolsista de sempre, uh, e, portanto, parece-me que isto será, desde logo, um efeito que, que se irá notar. Uh, a nível económico, se o país está preparado, parece-me que não, mas o, 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 aqui também não te consigo dar nenhuma solução, porque... Com franqueza, e aqui não, não vou partidarizar a questão, nenhum, certamente nenhum governo está preparado. Aliás, o, o, na China não temos propriamente uma democracia, que, e eles planeiam muito bem a economia, e mesmo aí eles não conseguiram de forma alguma é um mitigar, mitigar os problemas económicos que daí advieram. Portanto, a única coisa que, 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 que eu te posso dizer quanto a isto é que me parece que os efeitos económicos, o que nós vemos agora é uma, uma pequena amostra do, do que se vai suceder no futuro. Mas uh, pensas que, por exemplo, o, os indicadores que o Governo tem, principalmente no crescimento económico, uh, na questão do déficit, são demasiado otimistas e não, preveri, não preveriam uma situação destas e, sendo assim, o Estado não vai estar capaz, capaz de lidar com um problema destes? A economia nacional não vai estar capaz de lidar com um baque destes? Por exemplo, podemos correr o risco de fábricas não produzir, as exportações começarem a cair... Eu, eu vou-te ser sério, tendo em conta que nós estamos numa, numa, numa recuperação económica, nós, e quando digo, nós digo Europa, Portugal, enquanto pequeno motor que é da economia europeia, ainda mais, também. estamos sempre sujeitos a flutuações. Qualquer ele que seja, basta eventualmente o Banco Central Europeu considerar que o juro vai ter que subir e, portanto, nós saberemos desde logo um impacto brutal. Portanto, quanto maior for o impacto europeu, maior será o impacto para Portugal se calhar uma, uma Alemanha terá maior capacidade de, de recuperar, de, de recuperar ou, de, ou de conseguir uh, encaixar um impacto destes, os países mais pequenos, mas aqui não te faço o, não te dou o exemplo só de Portugal, qualquer país com uma economia tipo a portuguesa irá sempre sofrer uh, um impacto muito grande naquilo que for o impacto que uma, que uma, que uma situação como esta estará. Em relação a, a estarmos preparados, com franqueza não me parece que de forma totalmente honesta qualquer governo possa estar preparado para isto, porque primeiro não sabemos como é que as coisas se vão uh, desenvolver uh, no sentido económico, porque nomeadamente o teu exemplo da Bolsa não é, não é previsível, é não é de todo. Uh, e além disso, há três ou há quatro meses atrás, ou quando se realizou este Orçamento de Estado, este assunto nem sequer existia, portanto não, é, não dá para, 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 conferir, para conferir aqui uma luva no Orçamento de Estado para uma situação como esta. Agora, já se discute inclusive a necessidade de um eventual orçamento retificativo, e se for esse o motivo, 
não parece que seja de, de, todo, de todo censurável, porque o que nós temos que fazer é, efetivamente, olhar pela saúde das pessoas, fazer aquilo que for melhor para, para o país e, e, neste caso, concordo plenamente, que é colocarmos totalmente de lado o partido de, de que somos ou as coisas que defendemos, porque, em primeiro lugar, está a saúde das pessoas e a vida das pessoas, sem dúvida. Obrigado. Jorge, você o que pensa sobre, sobre esta situação a nível económico? Que impactos poderá ter para a economia nacional? Nós vamos falando daquilo que vamos ouvindo, e vamos ouvindo também de quem supostamente saberia mais também, mas também não sabe. Fomos todos apoiados aqui a desprevenidos, a surpresa. Sendo certo que o impacto vai ser, nomeadamente, um país como o nosso, que tem como turismo como maior fonte de receita neste momento, para além daquilo que é a auto-Europa e, 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 e outras a, indústrias. E, e, e continental, agora aqui em Famalicão. Mas diria que o turismo vai, se, se de facto, se verificar uma retração grande das pessoas em viajarem, aí nós vamos sofrer um pouco, e aliás o Algarve, suponho que agora na Páscoa já vai ter uma redução de cerca de 40%. Ou seja, significa, portanto, que a nossa maior fonte de receita, do ponto de vista económico, que é o turismo, vai levar aqui um grande, um grande rombo, passando a expressão. Mas também é certo que desta vez eu sou convencido que a Europa, ao contrário do que aconteceu noutras alturas em que foi muito restritiva, burocrata, implicou com muitas percentagens, muitas medidas, 2.1, 2.3... Vai facilitar mais. Já, facilitar já se fala, mais. inclusive, é da questão de não ser contabilizada, a questão na Itália... Precisa, para o déficit. Para o déficit, exatamente. Portanto, é, se a Europa tiver medidas proativas de apoio aos Estados, nomeadamente aos Estados mais pequenos, eu acho que o impacto será menos violento que aquilo que possa, à primeira vista, aparecer. Mas também estou certo que estamos todos na expectativa de que isto possa melhorar e que a situação de mais, maior, maior incidência deste problema seja até... Maio, maio, junho, no máximo, e aí depois poderíamos todos recuperar. recuperar. Sendo certo que, como disse Cristiano, e bem, eu também acho que o país não estará, da melhor forma, preparado para uma situação destas. Mas, até agora, também, suponho que o Serviço Nacional de Saúde, a Linha 24, o próprio Ministério da Saúde, tem feito um esforço enorme para poder uh, aguentar com a situação. É certo que, se calhar, aqui podemos estar em desacordo, porque... O Estado, mais ou menos Estado, mais ou menos presença do Estado nesta situação, mas, mais uma vez, se comprova aquilo que o Partido Socialista defende, que é o serviço público, ao fim, é que acaba por ter que resolver o problema, porque não vi nenhum Particular. hospital privado a chegar-se à frente para dizer que estamos aqui para resolver o problema, porque também se calhar não tem coisas para fazer, e, mais uma vez, é o Estado que o tem que fazer. E por isso é que nós, o Partido Socialista, há muito tempo vimos a defender, e já no último governo e agora também neste, de que, de facto, é importante dar mais força ao Serviço Nacional de Saúde, às respostas públicas de saúde, aos centros de saúde, à resposta de proximidade, para que uh, o impacto seja menor. Naturalmente que na economia a situação, esperemos que seja curta, para que os impactos sejam que menores. Que sejam menores. Trazendo agora a realidade, uh, a realidade um pouco mais para o local, Verde do Minho, como nós sabemos, uh, é uma região muito dependente do turismo, principalmente nas épocas altas, no verão. Uh, com certeza que esta pandemia mundial vai ter impacto. Uh, Cristiano, o que achas... O que pensas sobre esta situação a nível local? Que impactos poderá ter? Achas que nós temos a nossa economia local muito presa ao turismo e depois estamos suscetíveis a acontecer nas situações como estas? A pergunta é um bocado traiçoeira, porque dizer-se que a nossa economia está demasiado... Tudo, eu vou dar um exemplo. O Algarve está demasiado dependente do turismo. Certamente vais-me dizer que não, porque o Algarve é um, um destino turístico por excelência. Portanto, não está demasiado dependente, está dependente. Porque o, o, conceito, demasiado, o conceito demasiado... Já vou vir de O conceito demasiado é por si só, uh, implica desde logo um erro, porque senão não dirias demasiado. A questão é, todo, qualquer conselho de interior, uh, nós temos que ter noção, nós não podemos exportar 700 mil pneus, como faz, 
Famalicão, por exemplo, porque só os custos de, de, de chegares a um porto marítimo, um aeroporto ou algo do género são, são brutais e, portanto, as empresas estarão desde logo, não é à toa que, por exemplo, Famalicão vai investir no maior terminal ferroviário. Mas isto também é por questão é, da falta de ligações que nós temos, por exemplo, aqui. Não só, a questão geográfica, nós nunca podemos fugir ao facto de que estamos a... A X km do Porto e, portanto, as coisas... Sim, mas também não temos nenhuma autoestrada, por exemplo, como tem cabeceiras de baixo. Sim, isso, isso tem a ver com o poder político, não é o poder político local, óbvio que o poder político claro. pode uh, exercer sua magistério de influência, mas está sempre dependente do, do que o Estado quiser. Uh, tivemos uma autoestrada que passou por Fafo, não passou por Vieira, portanto, foi uma opção isso política. Isso prejudica? Claro, é óbvio, é óbvio. Agora, em relação à questão, é óbvio que o turismo Vieira será um exemplo como qualquer outro que como qualquer outro município que tenha as mesmas idiosincrasias, isto é, com as mesmas particularidades todos eles irão sofrer o mesmo, que é, vai haver certamente uma quebra no turismo, até mesmo pelo receio de eventualmente frequentar locais que possam ser focos de transmissão, o que me leva a crer que eventualmente Vieira de mim poderá não ser tão penalizado como, por exemplo, o Algarve, que o Algarve é um meio muito, de muito turismo maior de afluência. Exatamente, e portanto, quem vem para uma casa de turismo rural em Vieira de Minho tem isolamento, tem uh, paz, aliás, o tipo de turista que procura a Vieira de Minho é um tipo de turista que procura uh, qualidade de vida, que procura paz, que procura... Uh, não procura propriamente a confusão. confusão. Portanto, parece-me que poderá, por aí, não, não, o impacto não ser tão significativo. Agora, o simples facto das pessoas anteverem que o melhor é estar em casa e não se deslocarem, não se mexerem, isso irá sempre fazer sentir. Agora, se me disseres que eu gostaria de ter uh, uma, uma vieira de mim mais industrializada, com maior pujança económica, isso é óbvio que sim, e certamente qualquer agente político tu dirá, a questão é que temos aqui um ex-presidente de Câmara, que certamente dirá que não é propriamente, não há nenhuma solução milagrosa para recentrarmos o Conselho, pelo menos de um dia para o outro, não é? No, no, na senda do, do crescimento imediato, pelo menos não alicerçado no turismo, na floresta, que são as nossas principais potencialidades. Nós temos sempre que nos, que nos equiparar aos conselhos que são efetivamente equiparáveis, como Cabeceiras, como Solerico, como, como a Pobalinhosa até, portanto, todos esses conselhos têm as mesmas particularidades que nós. Haverá aqui alguns indicadores nos quais nós estamos, nós estamos bem, outros que teremos que trabalhar para melhorar. Agora, em termos de impactos económicos, com esta questão, que é o que nos efetivamente interessa, eu estou crente que o nosso turismo poderá não ser tão penalizado pelo facto, como dissemos ao início, não ser um turismo tão de massa, dizer uma, até o tipo de, de, de turismo, as casas de turismo rural, maioritariamente são mais tendencialmente isoladas e, portanto, não, não permitem tanto esse tipo de, de contágio. Mas o medo permanece. O medo, o medo, sim. O medo terá sempre um fator de dissuasor brutal, como é o... Jorge, você o que pensa sobre... Sim, em relação à, à questão de não sermos um destino turístico de, uma, de grande massa, é verdade, mas é verdade também que vai acontecer aquilo que está a dizer, que é não são as pessoas vão deixar de andar e se movimentar de Sim, cidade para cidade e terra para terra. Isso vai acontecer naturalmente até chegarmos ao verão, porque eu estou convencido que também no verão vamos ter um problema ainda maior, que é os nossos imigrantes. Portanto, como é que se vai ser a gestão da vinda dos imigrantes e a poder sair dos países deles, e nomeadamente... Ainda agora vim ouvir E até que conta que mesmo pessoas de focos de contágio... Precisamente, podem vir para cá ou não. Até vim ouvir pelo caminho agora mesmo que uh, dois jogos da UEFA, da Liga Europa, não vão ser realizados porque os países não deixam que as equipas aterrem, nomeadamente a Espanha, não deixam que o Inter Milão aterrasse em ah, Espanha sim, e a Itália não deixam que o Getafe aterrasse em Itália. Portanto, aqui já há algumas restrições de viagens, de viagens que naturalmente vão causar uh, problemas. Sendo certo que eu acho que aqui em Vieira a questão, obrigado, a questão que se coloca tem a ver com o seguinte... Tem a ver no Vieira, Vieira, estamos a falar dessa realidade. O, as autoridades locais, e aqui não há nenhum sentido crítico, há apenas observação, devem atuar desde já, porque se não atuarmos desde já, e é por isso que há bocadinho início falava da Câmara de, de Guimarães, da Pobolinhos, também de Guimarães, aconteceu o mesmo, e também que a precisa de contactar, aconteceu o mesmo. A Câmara Municipal de Guimarães já ativou o seu plano de contingência. Precisamente, no plano de contingência, eu estive a lê-lo uh, uh, 
tive cuidado de ler, não é muito, não tem, é, é um bocadinho teórico como são todos, porque aquilo foi um plano de contingência claro. lançado pelo país, portanto não é crítica ao plano em concreto, mas um pouco mais diz do que aquilo que é a teoria do que vai ser feito. Mas eu acho que devíamos já atuar no sentido de travar ou tentar minimizar os, 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 tragos. os tragos. Agora, porque se isto começa a propagar, então é que nunca mais nos para. E então vamos ter mesmo dificuldade em ir trabalhar para Braga ou para Guimarães ou para onde for, porque... Mas um facto o é medo certo. acontece, eu tenho, eu tenho as pessoas de, 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 de lousada já são quase, já têm dificuldade de se deslocar, porque vão ao de qualquer, já se, é de lousada, cuidado, e isso é uma situação que, que não pode acontecer, primeiro, e depois eu também acho que houve aqui algum descuido, e então ontem acontecia, via isso na, na CIP, que é um descuido do, próprio, do nosso próprio Presidente da República, com o qual não simpatizo politicamente, que eu acho que facilitou muito na sua forma de ser e de até de estar, sempre que ela... Sua forma de, de otimismo e de beijar as pessoas, de comunicar as pessoas, ao contrário do Primeiro-Ministro, que desde logo, e, e não é por ser Partido Socialista, naturalmente, isto não tem a ver com o Partido Socialista, mas claro. o António Costa, desde logo, começou a evitar o cumprimento, e até põe as mãos atrás das costas quando está perante pessoas para evitar que o, que o cumprimento de mão aconteça, o, o nosso Presidente da República cumprimentou e beijou e fez na mesma aquela, aquela, aquela sua forma de estar, e que acontece que está agora em retiro, mas também já não é bem tipo foi à varanda, entretanto, e ninguém percebeu muito bem que ela vinha à varanda. Portanto, eu acho que o próprio, nós próprios temos de ter, e aqui, naturalmente, o Presidente da Câmara, como o primeiro responsável da Proteção Civil, deve também ter o cuidado de transmitir com tranquilidade, nós estamos todos, acho que eu, que a viver isto de uma forma tranquila, mas ao mesmo tempo expectante, mas se tiver que tomar medidas, que as tome de imediato, para que depois a seguir não seja tarde, naquilo que é a sua responsabilidade. O fecho das escolas ou não, não compete à Câmara. Claro, o seu é central. Mas o fechar as piscinas ou não fechar as piscinas... Os equipamentos municipais. municipais ou não fechamos equipamentos, precisamente. Isso depende daquilo que é a competência da Câmara. Eu, por exemplo, quero aqui fazer, já agora aproveitar esse espaço de opinião que me dão, para dizer que, na semana passada, realizou-se uma prova do BTT no, no Conselho de Domingo, no fim de semana. Eu, enquanto pai, apenas enquanto pai, porque eu já não faço parte de nenhum órgão do Partido Socialista a nível local, enquanto pai, dirigi uma mensagem ao Presidente da Associação dos Estudantes, que simpaticamente a recebeu, me viu o feedback que aconteceu, e serviu apenas para alertar da preocupação que isso causava enquanto pai. E eu acho que a Câmara, volta a dizer, a Câmara e a Associação de, de Organizadora de, de, da, da prova, prova, que é excepcional, que eu já fui em Conta Autarca, acompanhei a realização da prova, arriscaram um bocadinho, quer dizer, arriscaram porque de facto veio muita gente. E se calhar foram nossos alertas, o meu, o da Associação de Pais, de outros pais, de outras mães, junto da Câmara, fez com que houvesse medidas, que fossem tomadas medidas que minimizaram muito possibilidades de risco, porque deslocaram o local do almoço, por exemplo, fizeram mais exigências de intenção dos, dos espaços, e é isso que as câmaras têm que fazer, os, e as autarquias têm que fazer. Portanto, apenas dá nota de que essa tomada de posição foi minha enquanto, enquanto cidadão, e não quero que confundam a minha posição uh, enquanto político. É como aqui, estou como cidadão, naturalmente, dizem ah, mas é muito cidadão, claro, também o Cristiano é do PSD, e eu respeito muito a opinião dele. E quando diz assim, em vez de mim vai ter impacto económico uh, grande, vai, claro que vai. Até porque nós somos uma terra pequena, de pouca economia. São bastantes não seja, casas de alojamento local. De alojamento local, de restauração, de comércio, isso vai ter impacto. Mas uh, o que temos que, neste momento, uh, pensar é como resolver o problema Ultrapassar. de saúde, de saúde pública. E depois, estou certo que daqui a um mês ou dois, haverá até linhas de crédito de apoio <coughs> dos próprios governos, às nossas, às nossas, às nossas autarquias, aos nossos empresários. Mas, via de mim, terá sempre um impacto significativo, como todos. Muito bem, muito obrigado. Uh, a questão do coronavírus não afeta só a economia, não afeta só o turismo, que nós já aqui falamos, mas afeta também a questão da capacidade das instituições de lidarem com o problema. 
O Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, neste momento, é o que tem a responsabilidade de realizar os testes para confirmar se o coronavírus é positivo ou se não é positivo e de isolar, respectivamente, os casos confirmados e suspeitos. A minha pergunta para o Cristiano é a seguinte. Achas que o Sistema Nacional de Saúde e a Direção-Geral de Saúde estão a agir da forma correta, têm meios e capacidade para lidar com este problema ou estamos numa situação de como é comum em Portugal de não, não estarmos relativamente a, a lidar bem com Relativamente a, a estarmos a, a agir da forma correta, eu, eu inivo-me em parte de responder porque eu, teria, eu, eu sou da opinião que a gente quando diz que alguém está a fazer alguma coisa de mal deve conseguir, pelo menos de forma abstrata, Explicar. dizer porquê e apresentar uma solução ideal e, e eventualmente melhor. E eu não sei responder a isso. Estamos a falar de uma questão do ponto de vista médico, do ponto de vista de... Eu falava de... mais da questão, Agora, de... Em relação... questão de recursos. Em relação a estarmos preparados, eu acho que, que, que não estamos, efetivamente. Basta ver, a... e com todo o mérito, porque acho que com o que temos devemos fazer o melhor possível, mas aquela tenda que foi montada não é, pelo INEM parece-me claramente uma... uma, uma um quando temos Quando temos, sim, exatamente, um sinal. E quando temos, uh, uh, neste momento penso que já são 56 casos, não, não vi as notícias, mas... Uh, com, não é que sejam desconsiderados, bem pelo contrário, aliás, concordo plenamente naquilo que o Jorge disse que é, é quando a questão ainda é controlável que devemos tentar controlá-la, porque quando não for controlável aí já não haverá muito a fazer, porque de facto, quando sai do controle, naturalmente, perdemos o fio à meada, por assim dizer, mas parece-me que é sintomático de que, e mesmo das notícias que temos ouvindo, que eventualmente já, já o Hospital do Porto já atingiu o limite de capacidade de gerir este tipo de caso, ou poderá estar próximo disso, a questão é que se estima, a nível, a nível mundial, que isto sejam muitos milhares de casos e é estimado que em Portugal isto não fique por 50, nem fique por Mas 100. Mas podemos ligar isto à questão da falta de investimento por parte do Estado no Serviço Nacional de Saúde? É, é óbvio que sim, porque se tivéssemos um, um Estado um, que investisse mais na saúde, poderíamos desde logo, e, e aliás, eu tive essa discussão com o Jorge no último, Exatamente. Na última, no, na último última, programa. no último programa, que é a questão do, do desinvestimento. Agora, eu não quero tentar, com franqueza, não quero mesmo, pelo menos neste programa, num assunto tão certo, tentar politizar e dizer porque a culpa é do Partido Socialista, porque a culpa, é, é, como, como a, o Partido Socialista gosta de dizer, é de passo escolho. Agora, o que é facto é que ambos os partidos terão a sua, o seu quê de responsabilidade, Uh, e, e não é só uma questão de desinvestimento de forma transversal. Esta questão em particular parece-me que foi mal gerida. Uh, a partir do momento em que nós percebemos o que também percebo, ou pelo menos uh, considero que será um fator de, não é bem desculpação, mas de, de atenuar a, a culpa, porque foi uma questão que uh, nos chegou em semanas, ou em, em, no mês, de, Exato. portanto preparar algo de de significativo a nível estrutural no sistema de saúde nesse tempo, é, temos de ser honestos intelectualmente e isso é impraticável. Agora, a partir do momento em que se gerou o alerta, principalmente na China, acho que podíamos ter feito mais, nomeadamente em relação a, a preparar eventualmente espaços que pudessem ser utilizados como, como locais de contenção. Uh, Parece-me que vamos, vamos, temos gerido a questão do ponto de vista de saúde pública um bocado de uma navegação à vista. Temos aqui um foco, agora vamos ver o que é que vamos fazer, vamos reunir, pensar se fechamos escolas ou não fechamos escolas. Uh, pensar se fechamos serviços ou não fechamos serviços, uh, depois este organismo pronuncia-se, aliás, eu estou ligado ao mundo direito e neste momento tens diariamente vários e-mails a receber, os vários tribunais com várias diretivas, penso que isto devia ser, devia, o Estado devia, uh, o Estado Central devia uh, chamar mais a si a responsabilidade, um bocado como a Itália está a fazer agora, parece-me que, não vou dizer tarde porque isso é, é, é desde logo, estar a dizer que não vai ter efeito ou que, ou que o efeito poderá ser muito menor do que aquilo que devia ser, mas parece-me que tarde, não é? Uh, a Itália devia ter tomado as medidas que tomou, se calhar, mais cedo, apartamento e com um foco tão grande no, uh, localizado num, num centro como Milão, porque estamos a falar de um centro, 
com o qual contactaram milhares de pessoas, para não dizer milhões. Principalmente não, não... na Feira do Calçado, foi o que aconteceu. Sim, um, esse exemplo é paradigmático, claro. Portanto, o que eu penso que o Estado deverá fazer, e do ponto de vista de saúde, é, ainda não é tarde e, portanto, acho que nós devemos tentar, de alguma forma, conseguir mais, mais meios para, para o combate a esta, a esta, a esta questão. Eu, eu há pouco estava-te a dizer que estava a ouvir uma opinião técnica, que é um dos médicos que colabora com a Organização Mundial de Saúde, e ele dizia que é expectável que no prazo, a nível mundial, como é óbvio, mas é expectável que no prazo de 3 a 7 meses se registrem qualquer coisa com 480 mil mortes. E cerca de 98 milhões de infectados, cerca de 46 milhões... Então é uma previsão milhões. bastante alargada. Sim, ele está a falar a nível mundial e, ele, e o que ele diz é uma previsão de 3 a, a, a 7 meses. E na opinião dele, ele está a dar, está a dar dados, ele, quando digo ele, digo a equipa, a equipa médica de, de controle de, de pandemias, avança-nos estes dados dizendo que eles são... Que eles são um, preocupantes. Não, não é preocupantes, quero dizer que são... Um, ele não está a exagerar de forma alguma naquilo que está a dizer, está a ser comedido naquilo que está a dizer. E, portanto, o que eu acho que o sistema de saúde aqui deve fazer, e não olhando de toda a partidos ou a, ou a quem está neste momento no poder, é saber que tem um problema, saber que é muito, muito provável que este problema se alastre, que isto seja, que os, os, o número de infectados vá, efetivamente, aumentar significativamente. Aliás, basta ver que nós há uma semana atrás, quando o programa foi marcado, tínhamos, não sei, mas 5 casos, 6 casos, e agora temos 56. E vão ser muito portanto, mais. se vermos em termos percentuais, porque uma das coisas que é importante, as pessoas certamente sabem em casa, mas... O vírus propaga-se pelo ar, não é necessariamente só um aperto de mão ou um beijo que, que faz com que Sim. haja... Basta estar numa mesma sala, num auditório, em que através do simples respirar, para que haja contágio. E depois há um grande problema que é, há pessoas que, que são contagiadas, daí eu também perceber a dificuldade de qualquer Estado em, em conseguir medidas concretas. Que é a questão de, tu podes até, primeiro, não apresentar sintomas de todo e ser um, um veículo de transmissão, e mesmo uh, apresentando alguns sintomas, o vírus que tu tens, a quantidade, digamos assim, a terminologia, perdão-me lá em casa, mas a quantidade de vírus que tu tens, uh, pode não te causar grandes problemas de saúde e a mesmíssima quantidade pode causar problemas brutais na outra pessoa. pessoa, com a mesma idade, com as mesmas, digamos assim, características físicas de idade. Uh, portanto, como é óbvio, somos humanos e cada um também depois terá um sistema imunitário mais, for mais forte, mais fraco e, portanto, não é, não é provavelmente fácil. Sr. Jorge, obrigado, Cristiano. Uh... Serviço Nacional de Saúde e Direção-Geral de Saúde, acha que são instituições que neste momento estão capazes, capazes de resolver a situação, têm apoio do Estado suficiente? Qual é a sua opinião sobre isto? Eu volto a dizer que ninguém estaria preparado para uma situação como esta. Até porque, por exemplo, a Itália que tem um Serviço Nacional de Saúde muito bom, pelo aquilo que é conhecido e pelo aquilo que eu vou ouvindo também lendo, e neste momento está em ruptura, praticamente em ruptura, ou em ruptura mesmo, com apelos de médicos, a dizer que temos de decidir Sim. entre quem é que vamos tratar Socorrer. primeiro, se correr primeiro, entre, um, entre a vida e a morte de alguma pessoa, o que é uma situação de facto lamentável. Em Portugal, eu acho que ainda neste momento a situação está controlada, mas sinceramente, enquanto cidadão comum, e também aqui, acho que este tema não é muito partidarizável, teremos a oportunidade de ter outros, claro. seja que o governo for, uma situação como esta, nunca estamos preparados a 100%. Temos é que ir, momento a momento, preparando-nos cada vez melhor e cada vez mais. Mas, eventualmente, isso... se calhar, desculpe interromper, só para dizer que se calhar, durante, a todo momento, injetar mais dinheiro, mais recursos, como ontem foi anunciado hoje pela Ministra, mais enfermeiros da Liga Nacional de Saúde, 24, 24, que eu sei que é importante para as pessoas evitarem... comunicar. Saúde, as pessoas, se for ao centro de saúde, perguntar o que é que devem fazer, Voltar ou contaminar ou contaminar-se. Portanto, sujeitos. é o melhor é estar em casa. E eu acho que, se calhar, o Governo tem que investir ainda mais pessoas nessas, nessas linhas, na questão do teletrabalho, na questão das pessoas serem informadas, porque hum, 
Nós não, temos, não vamos fazer um hospital como os chineses. Os chineses tiveram a capacidade de fazer um hospital em outros dias. Foi. Um hospital, ou dois hospitais, uma coisa meio lómana, mas só possível na China. Porque tem muita gente, muito dinheiro, muita forma de trabalhar. O sistema político não está a permitir, pelo menos no imediato, uma necessidade brutal. Foram capazes de fazer. Porque nós aqui na Europa não atuamos assim. Mas teremos que ser capazes de... É preciso mais dinheiro, mais capital. Pragmáticos. Pragmáticos, no sentido de pôr lá mais. E aqui estou certo que não há nenhum centeno, nem nenhuma... Angela Merkel, nem nenhum burocrata europeu que vai dizer não, não é possível porque estamos a queimar os déficits. As pessoas Isso. vão voltar para aí virar as coisas. Agora, é uma questão. só para dizer que hoje li nos, nos notícias online que Angela Merkel dizia que vamos ter, que na Alemanha vai haver 74% da população, 70% da população vai estar afetada. De uma forma ou de outra, porque disse bem do bem Cristiano, o facto é afetado, quer dizer que esteja doente. Doente com sintomas de ter que ir para a cama. Assim, portanto, vai ser uma população enormíssima, afetada por este vírus, e este vírus é ainda por cima desconhecido. E é o que causa dificuldade no seu tratamento, no seu combate. Mas para a legislação portuguesa, por exemplo, pelo que é noticiado, não há nenhuma lei é que, que, que não há nenhuma lei que implique ou que, que, que possa levar a as pessoas a evitar empresas Exatamente. em quarentena. É complicado para, para funcionários, serviços. Eles vão ficar em casa, como é que eles vão ter as remunerações, como é que eles vão gerir as suas vidas. Cristiano. Como é que isto se vai resolver? Como é que se vai resolver esta questão? E até porque hoje o debate não é, não é tanto político no sentido partidário, mais político no sentido, no sentido de... Político? De, pronto, okay, partidário, <risos> era o que eu queria dizer. Portanto, em relação à questão da social, até temos aqui uma pessoa que poderá com propriedade responder essa questão, eu deixarei uh, essa questão para, 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 para o Jorge. Agora, em relação um, ao facto de, de, de como é que as pessoas vão reger as suas vidas, isso é, é, é a questão do milhão de euros. Mas é uma lacuna no sistema legislativo não ter Estás nenhuma a falar lei. aqui em relação à questão da a obrigatoriedade. Questão, exato. A questão é, o nosso, o nosso, a nossa Constituição, não querendo mais ou menos levar isto aqui para o campo partidário, mas é uma, uma Constituição marcadamente de esquerda e, por muitos dito, até quase comunista. E a questão Logo de... Tendo em conta, ficou tendo assim em conta, não, não vou... Sem ser considerações. Na altura em que foi, o contexto em que foi, é, é perfeitamente perceptível. E, portanto, a questão de o Estado poder obrigar alguém, contra a sua vontade, a ficar preso, digamos assim, em quarentena, sem ser por uma questão de condenação por um crime praticado, não é prevista na nossa Constituição. E, portanto, em bom rigor, não pode alguém ser, contra a sua vontade, obrigado a ficar em casa. Vou dar o exemplo, a residência universitária em Santa Tecla, está, dois, dois blocos estão em quarentena. E a questão é até que ponto, é uma questão de bom senso, mas até que ponto é que uma pessoa que lá está efetivamente pode ser impedida Sim. através da força, assim, não pode tudo. Na minha, na minha ótica não pode, à luz da, da nossa lei não pode. Se eventualmente, uma questão da opinião pessoal, se eventualmente essa questão devia ser considerada, eu considero que sim, como é óbvio, a saúde pública deve-se sobrepor, ou melhor, o bem-estar do Estado, seja isto devidamente enquadrado, como é óbvio, mas numa questão como estas acho que se justifica que possa haver situações em que, em situações gravíssimas de, 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 de saúde para, 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 de, de todos os portugueses, que isso possa ser imposto e que as pessoas possam ficar, com as devidas condições como é óbvio, mas possam ficar em quarentena mesmo sendo ela forçada. Uh, na questão da, da parte social, Sr. Jorge, o que você pensa nesta parte, a questão das remunerações, como é que as pessoas aí vão o, poder Aí o Governo atua bem, já, 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 já tem um despacho que permite um pagamento a 100% das remunerações, tanto no público como no privado, exceto, naturalmente, o suicídio de refeição. Mas por aí, por aí está o problema resolvido e foi rapidamente resolvido porque aí a sua social andou, andou depressa, a missão andou depressa. A relação é a questão que o Cristiano falava. Não é unânime essa, essa visão de que não é possível. Há, há, há quem diga que é possível. Eu, por exemplo, eu acho que não é possível, nem é considerável fazer-se, nem é necessário estar a alterar a Constituição por causa disso. Se necessário for, tem que ser decretado 
a exceção do Estado-Sítio, por exemplo, e então aí já pode o Governo decretar e a Assembleia da República fazer esse tipo de medidas. E eu acho que por aí também não vamos resolver muito. O que nós temos de fazer é fazer perceber às pessoas que a sua atuação enquanto cidadãos é que tem de ser responsável, porque não há, nenhuma, não há lei nenhuma que resulte se ela não for entendida pelas pessoas como justa, necessária, atual... Exato. ponderada porque interessaste o direito porque há, uma, há uma lei em Portugal só uma lei que, que digo sempre isso um bocadinho de, 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 coisa de ou uma lei que resultou em Portugal foi o tabaco que eu pensei que não resultava e nunca pensei que nas nossas terras por exemplo as pessoas deixassem de fumar dentro dos cafés fossem à porta de fumar e botassem para dentro que é uma coisa e a lei o que é que ali resultou porque socialmente as pessoas são para já quem fuma entende que isso é importante mas também quem está à volta é o primeiro fiscalizador da lei nós é fazemos uma lei que obriga alguém a ficar em casa, mas se essa pessoa quiser ficar em casa, quem é que vai fiscalizar essa lei? É essa, essa atuação. Um polícia em cada, em cada porta ou na residência. Claro. Portanto, as pessoas o que têm que ter é a consciência de que o que estão a fazer é importante. E não precisamos de lei nenhuma para fazer isto que há pouco dizíamos no início do debate. Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. É o que eu digo em casa aos meus filhos, é, que é que lavar as mãos, lavar as mãos. E depois termos comportamentos que respeitem aquilo que é o evitar, o evitar de, de fazer... De andar situações para diferentes, de risco, e portanto, precisamente, e portanto, não é de ficarmos também em casa retidos, mas evitar ao máximo. E estou certo que o Governo não pondera nenhum Estado de sítio para já, nem a Assembleia da República, mas, e acho que a lei não permite, estou concordo com o Cristiano, não permite que se possa fazer a retenção das pessoas em casa, porque se aprender é sem nenhum crime, Sim. e portanto, não se pode fazer. Mas também não já nos alongamos bastante, estamos a chegar até a final, vou-vos perguntar se tem alguma consideração final a fazer, muito breve, não sei se... É assim, se a consideração que é mais uma, uma questão de, de apelo, porque ao contrário do que inicialmente se pensava, o problema é grave, uh, nós estamos no início, como qualquer pandemia, aliás, eu recebi hoje a notícia que, no telemóvel que, que foi hoje decretada pela Organização Mundial de Saúde a pandemia, oficialmente. Portanto, isto também é um sinal de que nós estamos no início de um, de um, de um processo uh, a nível mundial de, de, de infeccioso, portanto é importante que tenhamos noção disto que não estamos numa fase descendente de, do processo, pelo contrário, estamos numa fase de propagação. Há países que têm, estávamos há pouco a falar o caso de Macau, há países que conseguiram com, com sucesso resolver o problema tomando medidas drásticas. Na Europa será mais difícil ter esse tipo de medidas musculadas, mas o que é importante que as pessoas tenham noção é que teremos que ter, ter consciência que é um problema sério e agir em conformidade, nomeadamente, fiquei, fiquei até um bocado, um bocado assustado quando tive a percepção que que o contágio se dá maioritariamente pelo, pelo, primeiro, pela mera exposição de ar, isto é, se estivermos na mesma sala com alguém infectado, a probabilidade de sermos infectados é muito grande, Corremos independentemente de estarmos até, se calhar, a um metro ou dois da pessoa, e portanto, isto é, como é que se controla uma situação como esta? É muito difícil, só mesmo através de, de efetivamente, evitarmos esse tipo de, de Contacto. situações. Contacto, exatamente. Porque, e de resto não há muito mais a dizer, porque, porque eu espero que quando tivermos o novo, o novo, o novo próximo programa de Política YZ, que possamos nos bastidores dizer que as coisas estão a correr bem e que Esperemos. As, as coisas estão controladas. Sr. Jorge, tem alguma consideração final a fazer? Só reforçar aquilo que há pouco dizíamos e que eu acho que assim, quem tem a responsabilidade nacional, regional, local, não tem medo de assumir a responsabilidade, e de, porque eu acho que aqui é uma questão de saúde pública, portanto, não levar ao limite a não decisão, e depois, em relação a cada um de nós, ter comportamentos que são muito fáceis e que eu tenho adotado de forma excepcional, porque ando com álcool no carro, 
tem lá o meu gabinete, lava as mãos frequentemente, muito mais do que ele fazia antes, porque é de facto isso que nos pode ajudar a resolver o problema, portanto, passar essa... e depois alertar para as pessoas que evitem os contactos de centros comerciais, de grandes aglomerados de pessoas, porque se não necessitam de o fazer, não façam. Um grande, um grande e problema aí. que nós temos é, é as pessoas às vezes terem... É ser difícil ter a percepção que... Neste momento são mesmo os comportamentos básicos, não, nós queremos uma solução milagrosa, que mas não há efetivamente e, portanto, é através desses comportamentos até, até ser encontrada uma vacina que nos espera que, que demora que demora encontrada mesmo. rapidamente, não é? Sim, claro. uh, bem, este, este programa não só se foram chineses, porque o Trump também reduziu lá, fechou, acabou no ano anterior, Exato. com o gabinete que fazia estudo científico, portanto, uh, este, este programa não foi uma questão de debate político-partidário, foi mesmo uma questão de debate político, para nós conseguirmos compreender a realidade de uma visão mais política. Uh, muito obrigado por estarem aí desse lado. Uh, nós esperamos que a situação melhore, uh, para o sentido positivo, como é óbvio. Uh, partilhem as nossas páginas e façam o gosto. E muito obrigado. <risos>